0: Olá, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas, e no episódio de hoje conversaremos com Gladson Silva, executivo público na Diretoria de Ensino da região de Barretos, órgão da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, sobre seu artigo para a edição especial da Revista Cadernos, em comemoração dos 20 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola pelo Instagram e pelo YouTube, onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes. Links na descrição. Olá a todos, sejam bem-vindos aqui à nossa conversa da EPCP. Estamos aqui hoje conversando com o Gletson de Oliveira da Silva, que é graduado em Administração Pública pela UNESP e é executivo público na Diretoria de Ensino da região de Barretos, órgão da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. O Gletson escreveu para nós um artigo para a próxima edição da Revista Cadernos. O artigo foi aceito, artigo muito bom, sobre o índice de efetividade na gestão municipal, nosso IEGM. Então, é, Gladson, é, bom dia, é, seja muito bem-vindo, obrigado aí por aceitar o convite para falar conosco.
1: Bom dia, Maurício, bom dia a todos. Eu que agradeço, agradeço ao tribunal, aí, né, à Escola Paulista, pelo convite.
0: Perfeito, então vamos lá, vamos para o artigo que está muito bom, acho que de muito interesse do, do pessoal. É, queria que você começasse assim, bem do, do Beabá, assim, para quem eventualmente ainda não conhece ou não relembre. O que, que é o IAGM, Gladson? O que, que é o IGM? Qual a história do IAGM? O que, que você tem para falar?
1: Então, o, o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, IAGM, ele foi criado, né, foi formulado lado pelo tribunal como um indicador né, é, destinado a medir a efetividade das políticas e dos gastos públicos dos municípios paulistas. Então, é, através do IEGM, mais uma ferramenta para avaliar as políticas né de de cada gestor municipal e através do desse indicador é possível verificar né, se a visão e os objetivos estratégicos dos municípios estão sendo alcançados de forma efetiva. É, é mais um instrumento técnico do tribunal na, na análise das contas públicas dos, dos municípios. Só, só fazendo uma, uma breve introdução, com a Constituição de, de 88, com um, um novo arranjo federativo, os municípios ganharam bastante importância no cenário político na, nacional. Os municípios passaram a executar políticas que antes estavam sob responsabilidade dos estados e municípios. né Os municípios, sim, passaram a ser responsáveis por executar uma ampla variedade de, de políticas, e esse momento, essa responsabilidade. Aumento de responsabilidade dos municípios, né? A partir de 88, veio num momento em que os municípios não estavam é, tão realmente preparados para arcar com, com essas novas responsabilidades, né? Então, eles tiveram dificuldades nisso, porque eles não tinham tanto uma, uma situação econômica favorável, né? E também. Tiveram que arcar com uma crescente reivindicação da população em busca de serviços mais efetivos e de qualidade. Então, os municípios é onde tudo acontece, né? onde a gente vive. Então, esse indicador vai ao encontro né? de, de, de melhorar as políticas, né? tendo sempre em vista a, a qualidade de vida da população, né? a busca de melhores serviços.
0: Muito bom, muito bom. É bom que, que o IGM funcione assim mesmo. É, Tem um, um ponto que você coloca no artigo que eu achei bastante interessante. Você diz que uma das formas que o IAGM ajuda a induzir o um aperfeiçoamento na gestão pública é que ele, ele representa assim, uma mudança na questão do controle que o controle passa a não ser é, tão é, formal e passa a ser finalístico. Você poderia falar um pouco sobre isso, a diferença entre controle formal e finalístico e como o IAGM entra
1: nisso? sim é, essa é uma parte interessante que, que me chamou bastante atenção também né o índice né, o índice de efetividade da gestão municipal ele é visto como como um controle de, de resultados né ele foca ele foca no objetivo final foca ali na na, na na efetividade das ações e das políticas e isso é chamado de controle por resultados né e é considerado uma evolução do controle formal né do, do do controle externo formal, que antes era, era, era a única, única via de controle dos tribunais né, de contas. O controle formal ele foca muito na, na conformidade dos atos, na regularidade dos atos. Né? E isso é essencial. Né? O, o próprio controle de resultados né, que se, se encaixa de lado, né, esse controle de regularidade, esse controle de formalidade, é, os dois devem andar junto, né mas o controle por Resultados, ele, ele foca efetivamente ali a, me, a melhoria de qualidade de vida da população, né? Se essa política está sendo efetiva, se os recursos estão sendo bem gastos, né? Ele foca a eficiência, a efetividade, a eficácia dos gastos, né? E não meramente se ele está dentro da lei, né? Isso é uma coisa essencial, mas realmente não pode ser só isso, né? Tem que ser um passo a mais, né? E o, e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo realmente deu um passo adiante, né? Nessa busca do, do controle externo por resultados.
0: Muito bom. É, que bom, né? Que, que a gente está controlando o resultado, porque para a população é o que importa, né? É o atendimento de saúde, atendimento na educação, a segurança pública, as coisas, né? O resultado e não as é, é, quantas licitações abriu ou quanto o dinheiro colocou. Quer saber se o dinheiro está sendo bem gasto, está sendo é, é, retornado, né? Mas é, falando nisso, Gletton, também uma pergunta sobre a GMI, como é que ele funciona exatamente, assim, ele tem os subindicadores, como é que são esses subindicadores, o que, é que eles medem, para as pessoas entenderem um pouco mais como é que ele realmente funciona.
1: O Índice de Efetividade da Gestão Municipal, né, ele é um indicador sintético, né, ele tem toda uma metodologia, né, que foi elaborada pelo tribunal, né, para medir também, né, as políticas de, dos municípios de uma forma efetiva, consistente, né, que não seja uma análise subjetiva, mas uma análise objetiva, né? que, que sirva como parâmetro para análises futuras, né? para as mais diversas finalidades. Então tem toda uma metodologia elaborada pelo tribunal com apoio de técnicos, mas assim, é, o que eu posso dizer de uma forma geral é que o índice ele é composto por sete dimensões. Essas dimensões elas abrangem as principais áreas de gestão do, dos, dos municípios. A primeira delas é o planejamento, a área do planejamento a segunda é a área física fiscal, é, tem a, também a área da Educação, saúde, a área ambiental, a área das cidades e a área de tecnologia de, de informação. Esses índices, eles se aglutinam e eles formam o índice de efetividade de gestão municipal. E cada uma dessas dessas dimensões, elas formam subíndices também, que é possível fazer uma análise individualizada de cada dimensão desses sete subitens. Então, além dessa análise geral, que é a, a aglutinação esses índices, né? A gente pode fazer uma análise individualizada também em cada sub-item dessas dimensões.
0: Sim, sim. É bom ter também essa variedade, né? Cobrir várias áreas, porque justamente são várias áreas que são importantes para o cidadão. É, mas além de explicar um pouco do, do que é o índice, como ele funciona, eu achei interessante também que no seu artigo, Edson, você faz uma, uma análise de como os municípios vêm evoluindo, né? É, como, isso, como as notas deles vêm mudando, é, ou seja, para tentar avaliar mesmo o impacto que o IAGM teve na gestão pública, na gestão pública aqui em São Paulo. E aí eu queria, queria te perguntar é, é sobre isso. Né? Uh, como estão as notas aí dos municípios no IAGM? Como elas vêm evoluindo ao longo dos anos?
1: Então, Maurício, é, eu, eu analisei os índices de 2014 a 2017. E de uma forma geral, tanto na nota geral como na análise individualizada, houve uma piora na, nas faixas de resultados da maioria dos municípios. É, o índice ele é apresentado em cinco faixas de resultado: que é a faixa A, a nota A, que é considerado altamente efetiva, a nota B, que é muito efetivo, a nota B, que é efetiva, a nota C+, que, que é considerada uma gestão em fase de adequação, e a nota C+, Baixo nível de adequação. Então, tanto o índice geral como os índices individualizados são apresentados em faixas de resultado, né? Não é, não é em, em notas, assim, em, em notas em porcentagem, né? É apenas uma faixa de resultado, para não criar aspectos de competição entre os municípios, né? É mais para situar cada, cada município, né? Então, de 2014 a 2017, considerando a nota geral do índice, só para se ter uma ideia, em 2014, 406 dos, de, de todos os municípios, né, jurisdicionados ao, ao tribunal, são 644 municípios, né, apenas o, o município de São Paulo que não tá sobre a jurisdição do tribunal, porque tem o tribunal de contas do, do município do, de São Paulo, né. Então, em 2014, 406 municípios estavam na faixa B, que é a, a faixa efetiva. Aí, de 2014 a 2017, os municípios eles foram diluindo, né? é, Tava tá, tá muito concentrado entre ali a, a, a faixa B e a faixa B+. Então, de, de 406 municípios na faixa B em 2014, é, em 2017, a gente já teve 312 municípios na faixa C+, que é em fase de adequação. Então os municípios houve uma piora depois a gente pode até falar depois sobre o que causou né os motivos que causaram essa essa piora aí na, na, na classificação Exatamente,
0: isso que, que me chamou a atenção também no artigo. Foi uma coisa que, que eu lembro que assim que eu li, eu falei, nossa, porque, como é que caiu, né? Claro que, que depois a primeira coisa que eu pensei também, como, como foi a partir de 2014, e 2014 é justamente o ano que a economia brasileira começou a patinar, não é? depois entrando aí uma grande, grande recessão. É... Eu queria saber qual é a sua opinião mesmo sobre isso, o que, que aconteceu, será que tem a ver com a crise, ou será que tem a ver com, com alguma alguma outra coisa, talvez uma mudança no, em algum critério algum é, rigor maior do tribunal ou algum tipo de, de questão específica, o que você que acha?
1: Sim, então é é vários fatores né podem ser considerados né nessa para explicar né esse fato né que ocorreu aí só para ressaltar depois se, se tiver até a gente pode falar sobre a classificação dos índices individuais também né dos dessas sete dimensões que, eu, que houve uma piora também na na classificação da, ma, da maioria dos municípios mas dentre as razões que eu, que eu procurei levantar para explicar isso são as seguintes uma delas é a grave crise econômica e política né, que vem afetando o país, né, causando uma grave crise fiscal nos municípios. Essa crise fiscal impede os municípios de investirem né, em recursos, em políticas que afetam diretamente a, a qualidade da, da população. Então essa crise fiscal né, que vem assolando não só os municípios né, mas os estados também, a União pode ser levada em consideração para aplicar né, essa, essa piora. Né. Uma outra razão que pode ser levantada e que é importante também, é muitas vezes a falta de planejamento dos municípios, né, na execução das suas políticas, das suas ações. Só para você ter uma noção, o análise individualizada ali do, do índice de, de, de planejamento, a gente tem que em 2014 242 municípios estavam classificados na faixa C. Aí, quando a gente analisa 2017, a gente tem 474 municípios na faixa C, né, então, 74% dos municípios estão ali na última fase ali de classificação, né? Abaixo do nível de adequação no, no item planejamento, né? Então, os municípios carecem muito, né? De, de uma política mesmo de planejamento. Estava lendo um, um artigo do, do conselheiro Sidney Beraldo, né? Que foi um dos idealizadores do índice. Ele ressalta a importância do planejamento, né? Eu até vou ler um pedacinho aqui do artigo dele. Que ele fala que investir em planejamento e metas é a maneira mais eficiente de produzir resultados. Resultados rápidos e efetivos, levantamento sobre problemas, as necessidades e as deficiências de cada área antes da formulação dos programas e das ações, assim como a definição de prioridades, o redirecionamento responsável de verbas e o monitoramento das respostas geradas pelas políticas podem levar a mudança de enorme impacto social. Então, o planejamento é essencial aí nessa busca de alcançar uma melhoria da gestão pública. E além desses dois fatores, se você me permite, isso é tem um. Também que desde 2014 o tribunal é, é o índice só para acho que eu não falei antes o índice é, essas esses dados que formam o índice eles são respondidos pelo através de questionários né pelos próprios municípios e aí eles são eles são checados também pelas equipes de fiscalização posteriormente mas a maior parte dos dados eles são formados pelos questionários que são respondidos pelos municípios né E aí é, a gente em contato com o pessoal do tribunal né eu busquei identificar, esses questionários, ao longo do tempo, eles foram sendo aperfeiçoados pelo tribunal. Então, o tribunal foi buscando aperfeiçoar esses questionários, buscando uma forma de contribuir para uma melhor análise da efetividade municipal. Então, foram substituídos algumas questões, foram modificadas outras, é, sempre buscando o é, um maior reflexo da realidade de cada localidade. Então, às vezes, lá em 2014, quando começou, às vezes os, os questionários não estavam refletindo tanto, tanto a realidade de cada município, né? Às vezes estava sendo uma, um questionário bem abstrato E aí ao longo do tempo isso foi se tornando mais concreto Foi pegando mais a, a particularidade de cada município Então, às vezes... Isso pode ser um dos motivos pela diminuição é, da média das notas de cada município. Então, isso pode ter contribuído também para, para as baixas avaliações. E isso também a gente observa é, que o índice é um, um índice dinâmico e flexível, que pode ser adaptado ano a ano, né, sem perder a sua centralidade, a sua essência e é a, a sua consistência. Teria esses fatores os principais.
0: Sim, é muito interessante, sabe, Eu, realmente o conselheiro Beraldo foi um dos idealizadores e hoje o índice, ele muito nos orgulha, sabe nós aqui, que nossa, nossa missão é fazer com que, justamente com que a gestão pública melhore aí, em todo o estado de São Paulo, principalmente, mas também é o é que nós pudermos contribuir com o Brasil melhor ainda. E, e hoje é muito legal ver que o IAGM é adotado por todo o Brasil, em diversos estados. Então é uma, uma grande satisfação ver que a gente contribuiu nesse sentido, diretamente aqui em São Paulo e indiretamente para que outros tribunais de contas, outros estados também avaliassem permanentemente sua gestão, buscando sempre Sempre melhorar.
1: Então, Maurício, é, é isso mesmo, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Esse trabalho, ele, ele foi trabalho final de um curso de, de especialização que eu fiz, e o índice, assim, já, o trabalho do tribunal, assim, já me chamava bastante atenção, né, eu gosto muito, tenho afinidade pelo, pelo trabalho do tribunal, né, quero me especializar, assim, cada vez mais, gosto, foi um, apenas um trabalho inicial, né? tem muita coisa pra melhorar, pra mim aperfeiçoar também, então, eu quero continuar estudando, assim, o índice, né, pra mim aprimorar mais, mas, quem sabe, posso até na área acadêmica assim, levar para frente esse projeto. É mais um início, né? Considero um início aqui de, de tudo, né? Por isso que eu agradeço assim, a oportunidade do, da Escola Paulista de Contas Públicas aí do Tribunal. Agradeço mesmo e quem sabe a gente pode ser o início aí, né? De uma parceria, para a gente aprimorar cada vez mais o índice, né? De divulgar mais para o Brasil inteiro. E é isso, vamos ver o que acontece aí.
0: Perfeito, nós que agradecemos, Gletson, muito obrigado aí por ter escrito o artigo, por ter é, e se disposto também a conversar aqui conosco. É, ficamos muito felizes de contribuir é, também com a, com, a, com a academia, então, é, se você aí seguir na sua carreira acadêmica, sempre querendo é, é, dados nossos, materiais nossos, sinta-se à vontade para falar conosco, que nós apoiamos muito essas ideias, essas pesquisas. É, novamente, obrigado por participar.